0: Olá, eu me chamo Tamires Menezes e sejam bem-vindos e bem-vindas ao Aprendendo Através.
1: Vamos falar de Vamos falar de
0: Hoje estou mais do que feliz por inaugurar este novo quadro do Aprendendo Através, Entrevendo. Aqui um espaço com várias entrevistas que foram e estão sendo gravadas durante a pandemia. Nessas primeiras entrevistas, vocês vão conhecer um pouco melhor os colaboradores do Aprendendo Através. E hoje, ele que foi o nosso primeiro participante aqui no podcast, com uma excelente contribuição ao episódio 3 o Brasil e as Relações Internacionais, meu amigo querido, internacionalista, arte-educador e colunista do Aprendendo Através, Daniel Gaborim. Fica aqui o registro desse papo que batemos em março de 2021 e que compõe a série de produções em comemoração a um ano do Aprendendo Através. Fiquem agora com a entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite para
2: você que nos escuta. Eu me chamo Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. Vamos falar de cultura. Eu estou aqui hoje com um convidado mais que especial que é o meu querido amigo de uma vida toda, é uma grande inspiração para mim, Daniel Gaborim.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer, todas as nossas conversas são sempre um prazer, muito obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade.
2: Você, na verdade, tem um papel muito importante e fundamental para aprender através, porque, afinal de contas, você foi o primeiro convidado, o primeiro participante <risos> na história desse podcast, dessa plataforma multilinguagem. Você foi o primeiro que embarcou nessa jornada. Então, eu estou muito feliz hoje da gente ter essa conversa, de ser uma conversa, de não ter essa coisa de, não, vamos gravar antes, coivar separado, poder conversar sincronamente é sempre um deleite. Estou muito feliz de estar aqui com você, não estando junto, mas estamos, mas estamos aqui, telepresente. Mesmo
1: não estando junto, né? exatamente, estando junto o possível que a tecnologia permite para gente.
2: Mas Daniel, para quem não te conhece, para quem, quem ainda não ouviu o episódio O Brasil e as Relações Internacionais do Aprendendo Através, com participação do Daniel Gaborim, esse é o seu momento. Mas para você, para as pessoas que não te conhecem, é, fala conta um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória, quem é o Daniel Gaborim? Essa é uma mediação que eu sempre, no, no acolhimento, quando eu trabalhava lá no Pompeia, que o Daniel também trabalhou no Sesc Pompeia. Eu sempre chego, quando eu ia começar um acolhimento, a gente sentava, trocava ideia, ou fazia andando com a molecadinha, eu sempre chegava e a gente tava, não, agora a gente se conhece, a gente sabe os nossos nomes, e aí eu chegava na molecadinha e perguntava e aí, em poucas palavras, quem é você? Então eu vou aproveitar desse momento e vou falar, e aí, Daniel? Quem é Daniel Gaborinho?
1: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, mas é, 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 uma, é uma oportunidade legal, tanto de, de análise, né? de olhar, não só porque que a gente é, mas porque que a gente acha que a gente é. Acho que é muito quando a gente, Eu acho muito legal ver co, co, como as pessoas se definem, porque a gente vê onde são colocadas, onde é colocada mais ênfase, onde não. É, é divertido, mostra muito a forma como a pessoa se apresenta, mostra muito sobre ela. Ainda mais assim, sem preparação, sem... Assim, vamos lá.
2: Assim, vamos lá, é... quem é você?
1: Bom, uh, meu nome é Daniel Gaborim, eu tenho 28 anos, nasci em Atibaia, cresci em Atibaia, uma cidadezinha muito... Gostosa, pacata.
2: Peculiar. Próxima
1: de São Paulo. Peculiar, peculiar. Acho que como toda cidade de, de interior, né? Vem, tipo, é, 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 isso que é engraçado, a Tibaia tipo, é tem um pouco dos dois mundos, né? Ela tá muito perto de São Paulo, mas assim, ainda assim ela tem muitas características de interior. Bom, cresci em Bahia, foi lá que eu conheci famílias.
2: <risos> Nos conhecemos com
1: oito anos de idade.
2: É a primeira série. Acho que é sete? Né? Primeira série,
1: ai, ai, ai. sete ou oito Existem provas existia.
2: que a gente coexistia no É, mesmo a gente tava
1: na mesma escola No mesmo ambiente, não, por incrível que pareça No mesmo bairro, No né? mesmo bairro Bom, cresci em Atibaia E daí terminei o ensino médio Não quis entrar logo na faculdade A educação formal faz um pouco isso com a gente né? A gente fica um pouco traumatizado Então uhum. eu terminei o ensino médio Eu falei, eu não quero mais saber disso aqui Eu quero descansar, eu não quero mais estudar Chega disso aqui <risos>
2: Tem muito então... a ver com a experiência também, porque você morava num bairro afastado, você tinha que pegar ônibus Exatamente. pra ir pra escola, não parte do nada, né? Você lembra todo o corre Sim. que era pra ir pegar o passe, que tinha que ir num dia específico, atravessar a cidade, pra pegar a cartela de passe pra gente conseguir ter ônibus pra conseguir ir pra escola.
1: Não, e era coisa de acordar, tipo, uma hora e meia antes do horário da aula, e assim, pegou o ônibus que passa na frente na sua casa lindo não pegou não vai para escola porque não tem mais ônibus acho que é isso é muito da experiência é legal olhar para trás para essa época você já estava conversando com você mesmo sobre isso e a gente teve professores muito incríveis muito ao longo desses anos de escola pessoas muito maravilhosas assim que, que, que foram for incentivo mesmo assim acho que fundamentais ou ou menos, e
2: fundamentantes né para a nossa exatamente. construção da subjetividade
1: eu acho que muito do, do tanto de eu gostar das letras, uhum. de gostar de língua portuguesa, tem a ver com uma professora da escola, uhum. é, que foi incrível, que fazia a gente decorar a conjugação de Sim. 50 milhões de vezes. Até hoje
2: eu sei o indicativo inteiro por causa dessa mulher. Eu hoje agradeço hoje muito. Eu
1: até hoje eu já sei conjugar qualquer verbo, se me der. Me <risos> dá um verbo
2: que eu conjugo. Sim! E você lembra nela. que ela fazia, ela fazia a gente ler um livro por bimestre e apresentar? E às vezes, sim, mesmo que você não sim. tivesse entregue, uma vez eu não entreguei o trabalho que ela pediu, mas ela falou, você leu? Eu falei, li. Ela falou, então vai lá apresentar. Aí eu fui, apresentei, ela falou, beleza. Ela fazia a gente ler, cara. Sim, tinha gente, biblioteca na uma, escola, você lembra como era a nossa grande? Nossa escola
1: tinha uma biblioteca maravilhosa.
2: Eu sempre falo Nossa, pro você... Igor da, da, do tamanho do major. Eu falo, gente, vocês não conseguem mensurar o tamanho daquela escola. Ela era um convento. <risos> era Sim. muito grande. Major
1: Juvenal Alvim,
2: família Alvim, que era praticamente dona de Atibaia. Sim, tem duas escolas Alvim. Tem o, o José Alvim. E o Major Juvenal Alvim. Ano passado, no dia do professor, eu tava pesquisando coisas, e aí eu, a Bruna pediu pra eu escrever um texto do dia dos professores, e aí eu decidi escrever uma carta. E aí eu fui escrever uma carta pra todos os professores que já tive. E aí eu fui escrevendo, e aí eu tive uma parte sobre o professor Edson. E aí eu comecei a procurar... O professor Edson foi presidente da Câmara, quando ele foi vereador nos anos 80. E Gente. aí eu fui procurar ele, aí eu fui procurar, e aí tem umas conjunturas políticas, ele tava na disputa entre o Arena e o MDB em Atibaia, no 70, tinha várias coisas do professor Edson. E aí eu fui procurando, né, eu fui vendo todos os presidentes da Câmara de Atibaia, que tem as fotos, né? Porque uhum. quando eu fui, eu fui levar o, o Simão e o Paulo lá no, na Câmara para fazer uma, uma atividade com o PT de Atibaia, foi em 2018 isso. E aí eu olhei e falei, nossa... <risos> Meu professor, que tava lá Ele a foto dele. Professor. Ele foi meu professor. E aí, nesse dia que eu fui procurar, que tava fazendo a carta, eu procurei. O professor Edson foi o primeiro presidente da Câmara a na foto. E aí, ah. <risos> eu comecei a escrever sobre isso. Mas é, é só que o, os dois, o Major Alvim e o José Alvim também foram presidente da Câmara. Lá nos... Não.
1: Os famosos coronéis, né?
2: É, ah, atibaia, né? Eu, ah, eu mas... divaguei super sobre o professor Edson. Não,
1: né? ótimo. Eu ele nem falou. lembrava mais do professor Edson, porque você me fez lembrar, porque eu, sempre, eu lembro que ele falava na
2: sala, sempre que ele falava, eu já fui vereador, eu já fui presidente da Câmara. E ele estava dando aula para alunos de, de, de ensino fundamental 1, cara. Sim, sim. E ele, ele tinha, ele tinha pós-graduação, né? Na época, tipo, porra, se pensar isso... E ele era bom, né, cara? Que ele era bom. Inferno. Um, dois, três, quarta série. Lembra que a gente Estréia. fazia teatro? Tinha várias coisas, né? Foi não, a gente fazia bom.
1: teatro para não estudar, né, no caso, mas... Isso a gente deixa à parte. É. Isso a gente a gente corta na edição.
2: <risos> cara, esse, pra quando a gente vai fazer a Bela Adormecida, eu levei até a cortina da minha casa, que eu morava perto da escola. Mano, Não, e, só que isso que... Eu, cara, eu tava lembrando disso esses dias. Porque a sua mãe e a mãe da Fernanda, a tia
1: Kelly, as duas <risos> decidiram que iam transformar aquilo numa superprodução. Eu lembro que
2: chegou a sua mãe e a mãe da Fernanda, cada uma com uma caixa cheia de coisa. E, tipo, mano. No meio da aula, as pessoas me deixavam sair pra ir buscar coisa em casa. Tamiris, vai lá buscar Sim. o som! Tamiris, vai lá buscar Não, o... isso,
1: isso me lembra muito, tipo, sei lá, essas, essas, esses sitcoms, assim, essas séries de, de família. Sim. Tipo, das mães super protetoras que querem, tipo, fazer um super evento na escola.
2: Modern Talvez Family versão Tupiniquim Piniquim. Olha, eu, 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 eu jurei. Eu jurei para mim mesma que eu não ia entrar no barco da nostalgia da infância. <risos>
1: tá, vamos voltar, vamos voltar. Volta, volta.
2: Não, não, mas é que é inevitável. Porra, tem muita é história boa. Porra, 21, 21 anos aí que a gente se conhece. 20 anos, porque ainda não fez 21. 20 anos que a gente se conhece, caralho. É um privilégio. Anos. Um privilégio e uma honra. É, de é dividir um o mesmo espaço um o tempo. Privilégio. Mas, enfim, Daniel Gaborim. Enfim. Muito cansado. Um jovem muito cansado. Mas e é aí, terminou o ensino médio. Você foi tem trabalhar, um médico, precarizado, que eu lembro. Fui trabalhar,
1: porque daí assim, né? Na, na cidade pequena, você foi estudar, então tem que ir trabalhar. E daí você vê, você é apresentado no mercado de trabalho quando você é recém-formado.
2: Você acha que a escola era ruim até entrar no mercado de Exatamente. trabalho? Até entrar no mercado de trabalho.
1: Até fazer parte das, das engrenagens capitalistas. Cobre o, o, que é, o que é realmente doido. E daí fiz um pouco de tudo. E quando eu digo um pouco de tudo, é um pouco de tudo mesmo. Mesmo, mesmo. Desde trabalhar em escritório até consertar micro-ondas e ar-condicionado. Garçom, Garçom. Tiveram várias coisas.
2: Melhor caipirinha do mundo.
1: Sim, faz, faz, <risos> A melhor capirinha do mundo.
2: E, e você é bacharel em relações internacionais. Conta Sim. um pouquinho. Como que você foi de, ar de arrumar ar-condicionado... Pra... Como eu como eu fui de não quero nunca mais estudar para beleza, vamos fazer uma faculdade?
1: <risos> vamos tentar! Vamos tentar! Bom, uh, eu comecei a trabalhar né todo esse tempo, e isso foram então foram dos 18 aos 22, que foi esse tempo que eu fiquei em Atibaia. Ah, um belo momento eu decidi que, na verdade, começou a me dar um, uma coisa com o ficar em Atibaia, então eu comecei a, a ver. Que eu queria ir para os lugares Conhecer os lugares E eu percebi que para eu fazer isso Eu precisava estudar E por estar tão perto de São Paulo né, Atibaia fica uma hora de São Paulo é, Pensei que São Paulo seria a opção mais viável Porque, enfim maior é, comum se...
2: é, é comum que se vá de Atibaia Para São Paulo diariamente né? É uma, é uma prática Exatamente, comum por causa da distância muita gente
1: faz isso Não, e é, e, Por exemplo, na época da faculdade Eu tinha amigos que levavam Que moravam dentro de São Paulo mas levava mais tempo para chegar em casa do que eu levava para chegar até a Tibaia. Um, um clássico. Então é um clássico. É um clássico, um clássico. <risos> foi nesse momento que eu, que eu vi a necessidade de. que eu precisava ir para São Paulo. Foi tipo, preciso ir para São Paulo e quero estudar, quero estudar alguma coisa. Eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, de viajar. Uh, sempre gostei de idiomas muito, uh, desde criança. Comecei a estudar inglês com oito anos. Menino! A gente morava num bairro em Atibaia, que tinha uma igreja perto da igreja de São Benedito. Uhum. A igreja era bem, bem envolvida com o bairro. Com o poe... Não, e tinha psicólogos no final de semana, tinha bem uhum. Tudo de graça, é... Era Caramba, muito legal, eu não participava
2: assim. da comunidade Eu sempre tava ali, porque eu tava no bairro E via, mas eu não eu, né? Se eu entrasse eu na igreja nas eu ia
1: queimar nas <risos> Exatamente, Sim. você ia grudar no teto De ponta cabeça
2: Eu fui em uma aula do ensino dominical pra, Porque eu fui influenciada por você
1: Eu fiz catequese, eu fiz mesmo. catequese.
2: O orgulho o orgulho, o orgulho do interior Você era, que você fez E então, é certinho, mestre, né, catequese. Exatamente.
1: Você tem, né, é uma das coisas Que você tem que pôr no checklist para fazer No uhum. interior ah, então, daí eu, eu, por causa da catequese, frequentava bastante a igreja. E uma coisa maravilhosa que aconteceu foi que uma mulher que fazia parte da, da igreja também, ela era professora de uma escola muito famosa de inglês em Atibaia, e ela se propôs a dar aulas de graça. Uh, então, a escola que ela dava aulas fornecia o um material para a gente por preço de custo, então a gente pagava muito tipo, baratinho no material, e ela dava as aulas de graça.
2: Caramba! Então foi
1: sério, foi incrível
2: Eu não fazia ideia Isso. disso
1: Isso foi, foi, foi muito maravilhoso assim, Porque foi a primeira vez assim, realmente de, Apresenta de... todo um novo
2: mundo, para
1: Sim, sim ah, Foi incrível o, Os poderes dessas coisas em comunidade né, É muito doido
2: porque você você tudo a sua volta te condiciona a uma rotina ou a, 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 a poucas opções e quando nos é apresentado ou para qualquer jovem né apresentado outra perspectiva outra possibilidade abre um universo de possibilidades porque ver que sim. não é só um dois três e quatro não é só a, a porta da esperança do Silvio Santos que é só ou esse ou aquele ou aquele que loucura eu não sabia sim. eu não sabia que na, na igreja tinha inglês
1: sim <risos> Não, e é muito doido, sabe? Eu, atualmente, não sou uma pessoa muito ligada a, a religiões, mas né, o que eu vejo dessa época, uma coisa muito interessante que acontecia no meu bairro, principalmente por causa da igreja, era essa coisa da união, sabe? Da, do bairro, essa, essa professora sabia da inglês, tinha tempo livre, e se dispôs a fazer isso pela comunidade, sabe?
2: E você, era era turma? Tinha bastante gente? Tinha,
1: tinha. Eu acho que tinha um, duas ou três turmas.
2: Nossa. Era tinha todo, eu lembro de todo o processo, porque eu morei 10 anos ali na, na, na Padre Matheus Nunes. O pessoal da igreja ajudou quando a gente fez o campeonato de taco, que a gente fez Sério? o campeonato de Atibaia de taco lá na rua, porque a gente jogava e aí começamos a juntar equipamento, fazer taco. O pessoal da igreja ajudou <risos> a gente a fazer, fechar a rua para fazer o campeonato. Muito legal.
1: Isso. Eu, eu não sei como tá hoje em dia, mas na época era, era muito legal, assim, era, tinha muita coisa legal. Sim. E daí foi, foi a minha grande apresentação para o inglês. E hoje em dia eu vejo o quanto isso fez diferença, sabe? Porque daí, por exemplo, quando a gente mudou de escola, quando a gente foi para a escola dos pré-adolescentes, né, Major, uh, que era a quinta série, que a gente já começou a ter inglês, eu já tinha muita facilidade no inglês porque eu já tinha tido aula. Então isso fez toda a diferença, sabe?
2: Nossa, eu ainda estou chocada que eu não sabia dessa história, Dani, porque é um momento muito Nossa. marcante. Sim, sim. É uma, é uma parcela muito importante da, da sua história, que eu não sabia. <risos> Esses momentos são muito preciosos.
1: Sim. E eu, te, eu tenho essa coisa que eu, eu, é uma coisa que eu tento corrigir em todos os dias, que eu tenho um sério problema para lembrar nomes. E essa professora é uma pessoa que eu queria muito lembrar o nome, mas é, não é por maldade, realmente eu tenho, eu tenho um problema com nomes. Eu tenho a imagem dela na minha cabeça muito forte, mas não lembro o nome dela.
2: <risos> Quando for possível no momento pós-pandêmico E a gente puder ir nesses lugares Vamos lá na igreja, vamos perguntar o nome dela É a jornada de volta, né? É importante Professora, é importante. um beijo pra você Obrigada por...
1: Muito obrigado Hoje eu falo inglês por sua causa Começou contigo
2: <risos> E aí você teve esse momento De, de contato com, com a língua estrangeira Contato com o um inglês ainda muito jovem Através da igreja Sim.
1: Através da igreja quem diria, hein?
2: Quem diria? Através da,
1: através da igreja católica.
2: Uhum. E que louco, né? Que foi justamente a, a, a apreensão da diferença educa. Porque aí você Sim. olha o outro e você fala, ah, eu não sou aquele, eu sou eu. Sim. <risos> eu não sou aquilo, eu sou isso. Sim. Ou, eu, ou eu sou aquilo, lá ah, eu sou aquilo também. Mas eu também sou outras coisas.
1: A época que eu frequentava, hoje em dia eu vejo que o que eu mais admirava e o que eu mais gostava de ir nesse lugar era por estar com as pessoas, de ver essa coisa de tá todo mundo junto, tá todo mundo se ajudando. é um lugar alguém. de
2: troca. Exatamente.
1: É muito bom lembrar.
2: É muito bom lembrar do que constitui a gente.
1: Sim, sim, exatamente. E Às aí... vezes é até difícil lembrar de tudo.
2: Sim, mas é, porque é um processo, né? O lembrar, é primordialmente, é o esquecer, né? Porque a gente lembra quando a gente esqueceu. <risos> sim. <risos> e aí, Daniel terminou o ensino médio, trabalhou, estava, decidiu que a não era, talvez não fosse... O lugar para você estar naquele momento Provavelmente não fosse Provavelmente não fosse
1: Provavelmente não fosse E teve também, obviamente Um grande catalisador Que foi minha querida amiga Tamires Tamires já terminou o ensino médio e Já passou na faculdade Sem diploma de ensino médio Sem diploma, Tamires Entrou na faculdade com todo mundo Achando que não ia acontecer Tamires é, é uma pessoa Que venceu acima de tudo Porque, sério Olha, eu bato muitas palmas. Pois é, não, é, não é que a Camille saiu do ensino médio e tipo, entrou em qualquer faculdade. Ela passou na Unifesp, ela passou na, na, na Federal, sabe? Tipo, enquanto o povo tava lá se matando por cima tipo, o fim de semana,
2: a gente passou na Unifesp.
1: Então, eu, 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 ah, palma. que é isso,
2: meu jovem. Muito obrigado. Mas, olha, eu sou uma prova de que sistema de exame é, um, é uma brisa. Porque eu reprovei o ensino médio, eu não terminei, eu repeti. E aí, eu passei na Federal do Paraná, na UFTPR, em jornalismo. Não pude ir, porque, enfim, não tinha nem como, tinha nem como ir. Aí depois eu passei na Unifesp e na, UF, na, na UFRJ. Não subestimem o que vocês não. sabem. Não subestimem seus conhecimentos.
1: Prova não testa nada. Isso. Exatamente. Cada dia que passa eu mais percebo. E isso é uma coisa muito doida, porque eu sou um péssimo em, em testes, em provas. Eu sou muito.
2: Isso não, é, isso não é. Isso vai ser a régua, tá ligado? E é isso que vai ser a Sim. régua.
1: Mas, e é um processo, né? Porque hum. daí, no, no começo, quando você começa a fazer provas, você começa a ir mal, você começa a achar que você é então, ruim. Que então.
2: é um problema com você, você fala assim, meu Deus. Exatamente. Coisas que Exatamente. eu nunca fui preparado para fazer, agora estou tendo dificuldade e problema sou eu.
1: Então, é, é a, a forma como você vai ser um condicionado, né? Ao longo da sua educação. É, é, um, é um padrão muito difícil de ser quebrado.
2: E aí, de, de onde que saiu relações internacionais, Dani?
1: Na verdade, eu tinha interesse por muita coisa. Uh, muita confio. coisa mesmo... Desde medicina até... Gastronomia, eu lembro. Gastronomia. <risos> Letras não fazia parte ainda, nesse momento, dos meus interesses. Porque eu ainda tava com aquela cabeça de... Tenho que ganhar dinheiro, então tenho que ir uma profissão que me garanta muito dinheiro. Que hoje em <risos> dia eu vejo que não faz o menor sentido. Que você, né, vai naqueles testes vocacionais e daí as pessoas te perguntam quanto você quer ganhar por mês. E daí a gente a gente vê qual vai ser a sua carreira e a gente ia dar vontade de dar risada porque né
2: pois é a, a gente se preparou para um Brasil que não existe mais
1: é exatamente <risos> nossa é, é, é 100% isso é e essa coisa de, de atrelar sucesso a dinheiro uhum. né?
2: carreiras que dão dinheiro quão infeliz você
1: exatamente quanto eu vou, ser. O, o quanto, eu vou
2: o quanto eu vou me matar
1: não e é aí é num país que né tem doutores que estão desempregados então uhum. enfim é infelizmente só se preparar não é o suficiente né? Tem tem um milhão de outras coisas. Ah, conjunto. Ah,
2: com... daí nesse,
1: nesse, no meio desse processo, né que eu descobri que eu queria, de novo, na cabeça de Daniel, de, de 22 anos, nessa cabeça de que queria ser rico, queria viajar o mundo, mas daí comecei a fazer curtinho para vestibular, vi que não era bom com provas, então, vi que ia ser difícil entrar em certos, em certos cursos, e daí eu cheguei em raça internacional, meio que juntava as boas coisas.
0: Uhum.
1: Então, para mim na época foi era uma era uma oportunidade de juntar essa essa minha vontade de viajar de conhecer o mundo de não só de conhecer o mundo mas de conhecer outras culturas Sim. acho que era essa minha principal coisa assim uh, quando eu pensava em relações internacionais eu pensava na parte do relacionamento mesmo, hum? a parte da comunicação é,
2: de criar então, relações acho... né você precisa criar Exatamente. relações
1: com, criar relações com o mundo Tipo, isso pra mim era incrível Daí foi um curso, assim, que, que uniu tudo na minha cabeça E que na minha cabeça ia me dar dinheiro Que hoje em dia também eu falo Né? <risos> mas <risos> Hoje em dia eu falo Haha, Daniel, se ferrou E daí, daí decidi Que era em relações internacionais que eu queria Mas daí também vi que né, Eu não era bom com provas, então provavelmente Eu não conseguiria Uh, passar numa pública uh, Já tinha outros anos tentado É, e de novo, é aquela cabeça do, uhum.
2: Sim, de, sim, o chefe, jovem Você não
1: consegue Enfim, é, tentei vestibulares, não passei E daí em 2014 uh, Na verdade No ano de 2013 Eu estudei o ano inteiro num cursinho pra vestibular Daí 2014 em já no começo do ano Eu tinha prestado todos os vestibulares Tinha prestado ENEM, não passei em nada em janeiro, no começo de 2014, estava totalmente frustrado. Daí, quando foi o meio do ano, uh, teve a abertura do, do ProUni, no meio do ano, né? Que é, a raspa sim, do tacho! Né? Na verdade, nem a raspa do tacho, é que tem faculdades que abrem né curso em janeiro e em julho, né? Então, não, eu digo
2: do ProUni é... mesmo, antes do gol, falando do ProUni nossa, em geral, assim. raspa do tacho sim. de políticas sociais para educação superior. Nossa, nesse sentido, nossa, não... não...
1: <risos> no meio do ano, teve a abertura de vagas... E eu falei, por que não tentar uma universidade particular? Procurei aqui em São Paulo uma faculdade que era bem avaliada em bolsa internacionais, que era em Morumbi. Me inscrevi e passei para uma bolsa 100% na né, Embe Morumbi. Foi, foi muito doido, assim. Finalmente <risos> deu certo, sabe? Deu certo, deu certo. Vai, caralho! <risos> daí passei, uh, só que nesse... Então, passei, só que nesse primeiro momento eu não tinha como me mudar para São Paulo. E daí eu fiz o que... O que grande parte das pessoas de Atibaia que estudam em São
2: Paulo fazem, que é
1: vir todo dia e voltar. O famoso bate-volta. O
2: famoso bate-volta. Né? Bate já fiz muito bate-volta, bate, bate Incríveis. E... Quatro, cinco, seis horas por dia. Não, é. é.
1: E aí, é, em tese, é uma hora, né? Uma hora para ir, uma hora para voltar. Isso se tiver tudo certo na pista, né? Mas essa uma hora pode virar quatro, pode virar cinco, dependendo de quanto o é Uma forma. hora é do Tietê. Uhum. Eu estudava na, no campus que estava na Avenida Paulista, que era a Escola de Negócios. Então, RI fazia parte da Escola de Negócios, da INV Morumbi. Nessa de ir e voltar para a Chibaia, foi, foi assim por um ano e meio, metade de 2014 e 2015 inteiro. E Ah, em detalhe, em 2015, graças a Tamires, ela conseguiu um estágio na Prefeitura de São Paulo. Então, além de estudar em São Paulo, eu, eu vinha para São Paulo mais ou menos na hora do almoço, uh, fazer meu estágio, e de lá eu ia para a faculdade à noite. E quando acabava... Uh, a minha aula eu voltava no último ônibus para Atibaia Que era 11 15 da noite Isso todo dia por mais um ano Então eu vim para Atibaia todo dia Daí por ser estudante Eu tinha direito a meia passagem De, pra, de São Paulo para Atibaia De Atibaia para São Paulo que era por volta de uns 20 reais Então eu pagava 10 uh, por ser estudante Só que o que acontecia no período de férias uh, Não tinha passagem Porque em tese você não está estudando Mas eu tinha um estágio Então eu tinha que ir e voltar para São Paulo todo dia para o estádio. Só que eu não tinha 40 reais para gastar todo dia para ir para São Paulo. Então tinha uh, tinha dois outros métodos alternativos para ir para São Paulo e para voltar de São Paulo, que eram ou via Mariporã ou via Campo Limpo. Via Mariporã a gente pegava um, um circular de ATV até Mariporã, que Sim. levava mais ou menos uns 45 minutos, uma hora. E de pegar Poré, eu pegava um MTU para São Paulo, que era mais hum. uma hora e meia, dependendo do. De aí Por aí,
2: se pegasse por parada aí. inglesa, até chegar, no tatu, no, até chegar é lá exatamente. no Tucurubi, se tivesse tudo bem, se tudo corresse maravilhosamente. Ainda você pagava, né? Porque eu, por causa da Unifesp eu tinha o passe MTU, você e às vezes bom. eu ia... Eu, 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 conseguia pagar meia no bom, mas você pagava inteira no bom, ainda eu assim. Eu pagava inteira, mas ainda era ok,
1: dava, tipo, uns nove reais para ir nove reais para voltar. Era ok. Ah, eu tinha, depois, com, com o Haddad, eu tinha o passe-livre no metrô. Saudade. <risos> Saudades. E daí tinha a outra opção, que era um pouco mais... Um pouco mais elaborada. Ainda, <risos> elaborada. Essa opção via, via Maripurã custava uns quase nove reais, só que tinha a opção... Low cost, assim, totalmente Que era via Campo Limpo Como que funcionava isso aí? A gente pegava um circular de Atibaia Até Campo Limpo Na época era, era 2,75 2,75 <risos> E em Campo Limpo você pega o trem para São Paulo Que o trem eu não pagava Então eu gastava 2,75 para ir até São Paulo E a gente São Paulo Você pensa, muito legal, maravilhoso Só que esse Esse trajeto levava mais ou menos umas 3 horas uhum porque levava quase duas horas até Campo Limpo, esse circular, e mais uma hora e pouco de trem de Campo Limpo, que é perto de Jundiaí, para quem não conhece, quase um pouco mais de uma hora até São Paulo. É a
2: então, penúltima estação, né, que é Campo Limpo, Várzea e Jundiaí. Várzea e Jundiaí. <risos> e desde ali da Lapa, pegava na Barra Funda a Lapa, mas aí ia botar Jaraguá...
1: <risos> nossa, aí yeah. é... Nossa, gente, sério. Se, se, se acontecesse cons... qualquer
2: coisa na, na linha Rubi... Não, a
1: linha Rubi é a pior, a pior linha possível, assim. Tudo acontece naquela linha... Eu, eu, não tenho, eu não tenho nem palavras para explicar o que é aquela linha. Ainda hoje em dia está um pouco melhor porque eles colocaram os trens novos, né? Então, pelo menos os trens têm ar-condicionado. Mas na nossa época, a época também, da Tamires, era a época que os trens, o ar-condicionado era você abrir o vidro.
2: Então, os, <risos> e era os aqueles tren, do, os trens... Trem abriam. Os trens da linha Rubi eram os mais velhos que tinha nas linhas. Porque eu ainda pegava a Goianás sim, lotado, sim. mas... Ainda, mano, eram os trens muito velhos, muito velhos. velhos um muito calorão velhos. da bexiga, o shopping trem Um calor,
1: não tinha não ar tinha condicionado, tinha uns ventiladores antigos que ficavam girando no teto.
2: Não, e, e fora a aventura pra chegar em Campo Limpo, e, e, o ônibus ele vai pela área rural de Atibaia. E não, aí tem, ele vai. Não é a
1: asfaltada, que é de terra.
2: Cara, e é assim, muito tempo e sobe e desce ladeira de terra E se tivesse chovendo era perigoso Você lembra disso? Que era perigoso o ônibus Ficar no meio Às vezes o ônibus né? atolava
1: e você não chegava em lugar nenhum Porque para desatolar o um ônibus você precisava de um trator E uhum. eram estradas assim, no meio do nada Nada, assim Nada tipo...
2: Você já chegou cheio de poeira onde você precisava chegar Por causa Sim, da estrada de terra? todo dia Todo então... dia <risos>
1: E também. não era pouca poeira, era uma camada de poeira, assim, dava pra ver uma película de poeira no corpo inteiro. <risos> tudo,
2: tudo, nos bancos, em tudo. E eu lembro do meu óculos, quando eu chegava em Campolimus, às vezes eu tinha que limpar o óculos, porque tava tudo cheio Sim, de terra. É... Ninguém, ninguém vê essa parte, entendeu? Ninguém vê essa
1: parte, ninguém, ninguém vê. É. E foi isso por um ano e meio. Meu Deus do Dessa, Deus. dessa loucura. É, estudando, fazendo estágio na Prefeitura de São Paulo, que foi um estágio muito legal, muito... Era o um estágio que pagava muito pouco. Muito eles, pouco. Ele sabe disso.
2: Porra,
1: é, quantas pouco. vezes a gente trabalhava em multifunções, assim, era uma coisa muito doida. A sorte é que eles pagavam vale transporte, porque daí era um, era um dinheirinho a mais.
2: E eles ainda faziam a gente ter conta no Bradesco que eu tinha, tinha taxa.
1: Nossa. <risos> Nossa, verdade, verdade. Ai, que tristeza! Que
2: Quando que você se mudou para São Paulo efetivamente? Me mudei em
1: fevereiro de 2016.
2: Cinco anos? Cinco
1: anos. Caramba. Né? É, nossa, é verdade. Mês passado fiquei cinco anos. É certo que eu passei um tempinho fora, né? Mas.
2: Cinco anos longe de casa,
1: longe de bairro.
2: Começou jovem Caramba. a vida, a vida, a vida solo. Mas, Dani, conta um pouquinho da, pra gente da sua experiência com as relações internacionais, da sua experiência na, acadêmica, suas, suas experiências de trabalho, porque, enfim, vi para São Paulo é uma brisa, e aí quando você faz essas coisas aqui, come... a gente começa a perceber um monte de processo e começa a meio explodir sua cabeça, porque você vai ficando doente, vai ficando cansado, mas também vai assimilando uma série de coisas. Como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Uh,
1: bom, eu, daí eu vim pra São Paulo, passei né? em Róssios Internacionais no meio de 2014, e comecei a estudar aqui, eu estudava de noite até então. Bom, o curso no começo parecia muito incrível, eu tinha olhado hum. a matérias, enfim, parecia tudo muito incrível, uh, mas, de novo, ainda com aquela minha cabeça de...
0: é muito Jovem doido, aí. né,
1: ver o, quanto, o quanto a gente muda, né, ao longo do tempo, uhum. então, de novo, naquela época eu tava na, na minha cabeça de vamos ficar ricos, então, naquela época parecia muito incrível ter várias matérias de mercado financeiro, mercado de ações, um, comércio exterior, naquela época parecia tudo muito incrível, sabe? É muito doido, então, e é muito doido o quanto a nossa cabeça muda ao longo do curso. É, é muito doido, né? Uhum. Acho, que, acho que meio geral, com todo mundo.
2: Sim, conforme você vai assimilando, conforme a gente vai assimilando esses... Porque a gente, bem ou mal, no curso, acaba conhecendo outras pessoas, você acaba conhecendo, estudando história, acaba estudando, vendo a contradição, e até mesmo, né, se, até mesmo você... Você que teve aula de mercado, ações, os caralhos. Justamente quando, quando você vê essas coisas, você vê o quão afastado você tá delas. Sim, sim. Assim, hum.
1: Não, e, e, e o quanto é doido esse processo que as pessoas falam, né? Ah, é, eu acredito que tem pessoas que nasçam realmente com uma, sei lá, com uma, uma vocação nata, ou realmente com, com um curso que a pessoa realmente sonha e é realmente aquilo que ela gosta. Mas muita gente, você acaba descobrindo o que realmente é o curso depois que você tá nele.
2: Uhum. Então...
1: Por isso que hoje em dia eu, eu, eu olho tipo, esses processos, por exemplo, que eu fiz na minha época de testes vocacionais. E, o quanto isso é muito doido, sabe? Porque é muito difícil você definir o, o que vai ser uh, o curso da pessoa, sendo que você descobre depois que você está lá dentro.
2: Sim. Nesse nesse, então, é... nesse formato, a, a, o formato de universidade que nem o Alfa, a ufbc que você faz os dois primeiros anos com todo Sim. mundo, pra você ver o, qual é que é a sua...
1: Nossa, isso é muito legal. Nossa, isso é muito legal. demais,
2: demais. Porque você tem toda uma socialização diferente. Você fica nessa pressão de, hum, talvez, eu, talvez isso aqui não seja pra mim. E aí é muito frustrante que aí você fica com essa de, mas eu também não vou largar. Mas eu também Sim. não... Mas vou ter que começar de Sim. novo. Agora é uma loucura. É muito conflito, muito
1: conflito. E eu acho que eram muito, muitos conflitos também que eu tava numa faculdade, numa faculdade mais caras de São Paulo. Né? Só que eu não pagava nada. Eu era bolsista 100% pra único. Obrigado, Lula. E Obrigada.
0: Juma, Obrigada, verdade
1: Então, também tinha essa pressão de eu estou aqui, é, isso está sendo pago pelo governo para mim. Então, tinha muito, muito, muito essa coisa. O que eu acho que foi bom. Eu, eu, hoje em dia, olhando, eu acho que foi uma coisa boa eu ter feito a faculdade até o fim. Mas, enfim.
2: Eu também acho.
1: Conhecimento nunca é demais. Conhecimento hum. é... A gente, a gente nunca sabe quando a gente vai
2: usar. Pode não ser o exercer dos sonhos, mas as ferramentas que te traz te constituem. A gente Sim. é um pouquinho, a gente leva o nosso curso para sempre, assim, e a gente só entende depois que acaba. Fala, ah, nossa, eu vou levar isso aqui para sempre, né?
1: Não, e, e também essa coisa toida, né? E agora, pensando em, em, em Marx, é... por que, que a gente tem que pensar tudo voltado para o mercado de trabalho? Então, por que, que eu não posso fazer um curso aquela bagagem que aquilo vai me trazer Então eu tenho que fazer um curso Para ganhar dinheiro rico, hum. pra... Para ficar rico Para possibilidades que são que...
2: minúsculas Sim,
1: exatamente E que isso que coloca em você uma bagagem de, de expectativa que é irreal uhum. Que é totalmente irreal Então é, é muito doido Hoje em dia quando eu olho para trás Para Ri, eu vejo que a bagagem Que eu, que eu tive com Ri Foi muito mais de, de valores de, Enfim, de conhecimento Sobre, sobre o mundo Uh, mais do que realmente para conseguir emprego. Sabe?
2: É porque hoje é, os profissionais, em geral, né? Mas os profissionais da humanidade, das humanidades são. Você vive, né? Um colapso. Não, todos nós, né, em alguma medida, todo profissional de, de alguma área está sofrendo nesse momento, mas. Né, qualquer profissional de qualquer área. Mas. De ver o descaso, né? Afinal de contas, Bolsonaro é presidente, você foi formado em relações internacionais, é uma coisa que, não, que é. Completamente.
1: Bolsonaro é presidente, Ernesto Araújo, é nosso chanceler, né? Não, não, não tem cenário pior. Sim, não,
2: eu... não, não tem. A gente tem até ministro do desmatamento, que foi o seu. É. C a gente, que já foi
1: meu chefe.
2: <risos> já foi seu chefe. É verdade, é. né? Você trabalhou no governo do estado na equipe do Salles, não era isso?
1: Trabalhei no gabinete deles.
2: Você o do é Eu Deus. vi ele
1: todo dia, Ai, meu Deus. Aquele óculos dele. Toda vez que eu vejo aquele óculos, eu tenho vontade de quebrar no Google. Que
2: inferno.
1: É, já, foi, já foi meu chefe.
2: Meu Deus. Meus pêsames, Dani. Um abraço é. à distância para você. <risos> que olha. <risos> para você ver como as possibilidades. Como, a, enfim, a história está sempre aberta. Olha, o Salles virou ministro. O que nos impede de pensarmos e almejarmos um dia, nós jovens, que, enfim. Queremos uma transformação para a sociedade de nós sermos ministros, chanceleres, Sim. enfim, Sim. pensarmos programas. Isso, Olhar esses idiotas lá dá, me dá mais gana de falar: não, pera, <risos> pera.
1: Sim, exatamente. Calma
2: aí, triste de pensar de você trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Que Sim. dor, meu Deus. Trabalhar
1: Deus. na Secretaria do Meio Ambiente de um Estado governado pelo PSDB é tipo, <risos> foi difícil. Foi quando minhas enxaquecas começaram. Oh, meu
0: Deus!
2: <risos> Olha aí o trabalho. Ter qualquer emprego, dinheiro. ter qualquer dinheiro, ter qualquer amor. Qualquer amor. <risos> Só que não tem tararará, né?
1: Não, não, agora não tô tendo nada.
2: <risos> ai, ai, ai. Um beijo, uma glória.
1: E, bom, aí voltando pra RI, hum. uh, entrei no curso de novo com essa cabeça toda uh, ganhar dinheiro. E eu acabei vendo. Totalmente o contrário. Eu comecei a ver que eu, que eu ficava muito mais interessado, por exemplo, consciência política, vendo essa parte teórica sobre, enfim, política, uh, na verdade até mesmo dentro da economia, mas ver a questão da, da macroeconomia, então a é uma coisa comum.
2: <risos> economia política, economia,
1: né? E comecei a ver que eu me interessava cada vez menos por essas coisas, por exemplo, relacionadas ao financeiro.
2: Você já então, se imaginou hoje trabalhando numa multinacional, fazendo não. relações internacionais, tendo que mentir a, a, a todo que é direito para corporações num momento como esse? Sim,
1: tomando é. ribotril para dormir.
2: Uhum. É, não. Não, não. Não. Mas, não. E RE né, você teve um, um eu lembro... É, eu lembro e, e fico ansiosa inclusive porque tenho muito interesse no tema que você fez uma pesquisa é, profunda sobre no, sobre imigração né sobre imigrantes
1: na verdade uma sorte que eu tenho é, é realmente uma sorte que eu tenho em todos os lugares que eu vou eu, eu tenho a sorte de conhecer pessoas muito uh, maravilhosas e isso aconteceu também na na Envia, eu fiz amizades muito muito incríveis com pessoas muito interessantes enfim, uma, um, um desses grupos foi, a gente pesquisou sobre os imigrantes haitianos em São Paulo Então como que acontecia uh, isso foi no ano de 2015, 2015. Então a gente estava estudando, era gestão Haddad, a gente estava vendo como a cidade estava lidando com a chegada dos imigrantes haitianos O Brasil, ele, teve uma, ele, ele se tornou um grande polo de, de imigração haitiana, principalmente a partir de 2010 teve um terremoto no Haiti que devastou o país. Esses imigrantes, depois que eles entravam no país, a maioria a maior parte deles vinha ou para a região sudeste ou para a região sul, mas principalmente para São Paulo. A estava analisando como que esses imigrantes eram recebidos aqui em São Paulo. Foi, foi uma pesquisa muito legal. Acho que, de novo, foi foi meu segundo ano de faculdade, então foi muito legal para ver o que, o que era que eu queria fazer, sabe? Que foi a primeira vez que eu comecei a ver a questão dos direitos humanos, então questão do imigrante, a questão da pessoa, do refugiado, foi, foi incrível, assim, foi um trabalho, realmente, foi um divisor, assim. eu não sei ainda o que eu quero fazer da minha vida, mas é algo relacionado a isso.
2: Eu, eu lembro do seu engajamento, você conversou com gente da Secretaria de Direitos Humanos, né, sim, foi toda uma mobilização, sim.
1: eu me lembro disso. O trabalho incluiu uma entrevista, né, e daí, essa foi uma parte boa, que eu, na época eu era estagiado na Prefeitura, então eu consegui uma entrevista com o então coordenador de... É, ele era da Coordenadoria de Migrantes.
0: Uhum, uhum. É
1: o Paulo Willis. E a gente conseguiu uma entrevista com ele. E foi incrível. Incrível. Foi uma conversa muito legal. Assim. Realmente, a cidade estava com políticas muito legais naquela época de, de recepção desses, desses migrantes e também de dessa tentativa de colocação deles no mercado de trabalho
2: sim, sim, eu lembro um... que até na representação pública, eu lembro que <coughs> quando saiu a nova configuração do <risos> conselho participativo que o Haddad implementou as cotas 50% de obrigatoriedade para as mulheres e cadeiras obrigatórias para imigrantes também de vagas no conselho participativo da cidade.
1: Foi, foi, foi uma experiência muito legal, assim, Essa, foi bem isso, foi um divisor de águas mesmo, assim
2: vê a contradição, né? Olha aí, ó, conhecimento da diferença educa, que é, que é mais a diferença do que alguém chegando num país desconhecido para começar uma vida nova depois de um trauma. De um
1: trauma gigante, você apostar todas as suas economias, ou seja, o dinheiro que você já não poderia estar gastando e ainda assim ser recebido de uma forma péssima, que, que é o que acontece, que infelizmente ainda acontece aqui.
2: Você trabalhou também com formação, né, Dani? Você trabalhou na, na, gestão do, na, na, na gestão pública municipal, você trabalhou na gestão pública estadual. Sim. E também trabalhou com formação, né? Conta para nós. Eu lembro, eu lembro que você trabalhou na Vila Itororó também, no FabLab da Vila Tororó. também FabLab. Nossa, um
1: programa ah. maravilhoso da prefeitura de São com, Paulo.
2: Conta um pouquinho da Vila de Tororó para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, para quem vê. Também Nossa. tem muita gente que é de São Paulo, mas não conhece a Vila de Tororó, porque eu também só conhecia a Vila de Tororó com o Fab Lab. A vila de Tororó é
1: um é, é, é um diamante bruto dentro de São Paulo. É é, é um das lugares assim que eu que eu gosto muito dentro de São Paulo, e que ninguém imagina que existem em São Paulo. É realmente uma, uma vila né escondida no meio dos prédios, no meio da cidade. E tem um palácio no meio da vila. É, 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 muito, é muito insano. Hum. E, bom, Vila de Tororó é, é um prédio histórico da, de São Paulo. Era literalmente uma vila. Ela tinha um, um dono que ele construiu literalmente um palacete no meio dessa vila. E ele construiu casas em volta. Então, você tinha ali toda uma comunidade morando. Esse dono ele ele morreu e ele não tinha herdeiros Então, isso acabou sendo... Ao longo dos anos, ocupado A gente teve ocupação tanto do palacete Quanto das casas No, no entorno Chegou um momento que tanto o palacete Quanto as casas começaram a, a se deteriorar Num ponto que não era mais seguro Ficar lá Então, por ser um, um patrimônio histórico uh, isso foi muito legal uh, Durante a gestão Haddad Foi construído um prédio da CDHU No centro uhum. E essas pessoas foram alocadas para esse prédio porque é muito doido, né? Essa coisa do... Você criar moradia popular, mas sempre muito afastado. Então Sim. você tira a pessoa de um lugar que ela morou a vida inteira e você joga ela num bairro totalmente novo. Nem, nem melhor, nem pior. Mas é um, é um local que a pessoa não tá nem um pouco acostumada. Então, muito provavelmente, o emprego dela não é ali
2: perto. Tudo que ela tava acostumada a fazer não é ali perto. É, essa moradia popular é historicamente colocada em um bairros dormitório né? Que é a pessoa só ir para dormir. Sim. Sim. <risos>
1: Mas é, é, e é muito insano, né? E nesse caso, seria muito insano, porque essas pessoas, elas estavam acostumadas com aquele convívio ali, que é um bairro ali próximo da,
2: da Liberdade, da, Liberdade
1: né? da São Joaquim. Esse local foi aberto para restauração. E daí, o espaço da Vila Tororó compreende o palacete, as casas, em e um galpão. Esse galpão foi transformado num centro cultural, era um espaço muito grande, muito grande mesmo. E esse galpão, ele tinha uma marcenaria toda completa completa, com todo o equipamento, porque era a marcenaria utilizada na restauração uh, de Vila e Tororó. Então, o que aconteceu? Quando o Haddad criou o projeto Fabio Labelio um projeto muito maravilhoso. <risos> Chuchuco, né? É... Maior
2: rede de laboratório de fabricação digital do mundo. Público, totalmente público, em áreas, então, não
1: só, nas, não só no centro, por exemplo, mas espalhados por toda a cidade. Uh, o primeiro foi é, aqui, né? na, na cidade, cidade de Adentes. Adentes Exatamente. É isso, é você dar a população a possibilidade deles aprenderem e utilizarem uh, maquinário de alta tecnologia, então, impressoras 3D, fresadora, cortadora laser, cursos curso de, de robótica, então, curso de Arduino. Cursos de robótica, hum? curso de eletrônica, curso de mercenaria. E era, era uma coisa muito doida, assim, que, por exemplo, você quer fazer uma cadeira. Você pega a sua madeira, você leva no FabLab e você usa as ferramentas totalmente de graça, de mas isso ia tanto você querer fazer uma cadeira, quanto tinham pessoas fazendo braços robóticos dentro de um fabulário. Então é, é, é muito insano, né?
2: Você... Abre um mundo de possibilidade de criação, né? De criação autodeterminada, Sim. tipo, eu vou criar o quê? Ah, pode ser um trabalho da escola, pode ser um trabalho da faculdade, mas também pode ser algo para enfim... Que nem teve um caso de uma moça que ela era boleira, ela não tinha um braço. E aí ela fez uma plataforma no FabLab para ela poder apoiar as coisas e fazer os bolinhos dela, sabe? é uma, é uma São possibilidades muito concretas, quando, muito quando, práticas.
1: Então, daí por um tempo eu estagiei dentro do FabLab, dentro da Vila Tororó. Uh, quando foi pensado em quais lugares seriam abertos os FabLabs, pensaram a Vila Tororó por, todo, por ter, ser todo esse ambiente já propício para criação, era, era um ambiente de, de restauro, então, assim, já estava já tudo propício, sabe? Tinha um centro cultural atrelado, então eu trabalhei, eu estagiou no Fab Lab. E o, uma, uma uma lembrança muito boa que eu tenho é de um homem um senhor que ele pegou na internet. Então a gente tinha impressoras 3D. Ele pegou na internet um projeto para ele próprio criar a própria impressora 3D dele. Então ele ia para o nosso Fab Lab e ele começou. A, ele com, ele comprou tudo que precisava. Ele comprou motor, ele comprou as, 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 as engrenagens, as roldanas e ele ia, para lá imprimir as partes que podiam ser impressas via 3D. E ele montou uma impressora 3D, ele sabe, Caraca! um projeto tirado da internet. Que sensacional, cara. Isso, isso, isso foi muito insano, assim. E era muito legal porque ele era um senhor assim, de uns 65, 70 anos, e ele, ele ia todo dia lá no mesmo horário, ele agendava o horário, ele ia lá e
2: cada dia ele imprimia uma peça e aos pouquinhos ele foi montando a impressora dele. Gente, que lum... que, que esse maquinário Sim. operando, fala, nossa, eu preciso criar. Não
1: e, e esse movimento maker também que, que tomou força nos últimos anos, tipo muito maravilhoso, a pessoa que Pegou esse projeto de uma impressora 3D, não patenteou
2: e, e colocou o projeto na internet. Tipo, vamos lá, faça isso em impressora 3D. Isso é. é muito maravilhoso. Toda a ideia do, do aberto, né? Do software livre. Sim, do, sim. Pensando da, da, da... no
1: Linux, uhum. no software livre mesmo.
2: Gente, indo lá construir é. coisas, porra. <risos> isso é muito De novo,
1: foi um, lugar, foi um lugar que eu conheci pessoas muito maravilhosas, pessoas muito <risos> engajadas com ideias muito maravilhosas. Foi, foi uma experiência muito boa. aquela famosa experiência... Ganhava pouquíssimo dinheiro, mas foi uma, uma experiência assim tão, tão rica.
2: Você sai outra pessoa, e fala, mano, que merda, eu tô aqui me fodendo, ganhando pouco. Mas quando tem propósito no que a gente faz, uhum. é outra coisa. E eu não tô glorificando Sim. a precarização do trabalho, longe disso. Não, de As pessoas alguma. precisam ser pagas, entendeu? A gente não pode aceitar a exploração, não é isso. Mas é que quando. Sim. E é, isso é um choque muito grande, né? Quando você trabalha no setor privado, depois você trabalha no setor público, você fala assim: Meu Deus, eu, quando, o que eu faço atinge pessoas diretamente. A minha ação no mundo, eu, eu trabalho e sou remunerado para contribuir com. Porque é isso, quando você está alocado num lugar público, você trabalhou em vários locais, locais públicos. A gente vê gente, a gente conversa com as pessoas, a gente ajuda as pessoas. Isso é muito rico tanto a um nível institucional, Sim. de cadeia, quanto a um nível pessoal, de você ver aquelas pessoas, você cria relações com elas, você sabe o que está acontecendo naquele espaço, isso é muito rico, muda a gente.
1: Sim, e foi o primeiro contato meu também com políticas públicas, então até então eu era muito alheio à questão, eu sabia o que era uma política pública, mas não tinha assim, a dimensão do que é uma política pública, então que é você pegar dinheiro público, você criar uma política que impacta diretamente na vida das pessoas. Foi,
2: foi muito louco assim. É que é, você vai ter que comprar maquinário todo mês. O seu, é da prefeitura. É exatamente. É investimento, é. não é gasto. E é, é muito louco ver a prefeitura de São Paulo, porque aí é outra escala. Sempre é outra escala. Trabalhar na prefeitura eu sempre São Paulo. Trabalhar na prefeitura de São Paulo ou em qualquer imediação, você tem uma outra noção de escala, porque é a maior prefeitura da América Latina. É a maior Sim. coisa pública municipal do nosso continente Então, é, quando você, aí você percebe, ajuda a gente até a pensar políticas públicas em outros lugares e a gente reflete sobre, que nem a gente que veio do interior você acaba refletindo sobre outras, outras dimensões da política pública porque essa é a massiva, você fala nossa, realmente, qualquer investimento na prefeitura de São Paulo tem um impacto a perder de vista
1: Para mim, mim, naquela época, de novo o Daniel com a cabeça dele de 23, 22, 23 anos foi, foi uma coisa assim muito, muito maravilhosa Realmente mudou muito. Acho que muito do que eu sou agora se construiu nessa época. E eu sou muito grato por
2: isso. Noites dançantes, depois do trabalho. Noites cubanas. Noites cubanas, no bexiga. A gente teve um centavo no bolso, mas a gente achava para beber. <risos> Ai, mas, além, além da Vila e Tororó, você teve é. outras experiências de formação também, né? Tem muita coisa Sim. que aconteceu desde lá. Muita
1: coisa. Muita <risos>
2: coisa. Muita coisa. muita
1: coisa. <risos> Também, tipo, é engraçado porque é uma coisa que eu comecei a cogitar há pouco tempo, o meu interesse pela área da educação, e é muito doido hoje em dia eu ver que parece que a vida inteira, a vida me empurrou para a área da educação de alguma forma, e eu nunca percebi, percebo <risos> agora. Então, é, é muito legal, porque uh, durante esses, eu estagiei praticamente dois anos dentro da prefeitura, Dentro do FabLab foram só os últimos seis meses de estágio que eu fiquei dentro da Torodó. Da... O primeiro um ano e meio eu trabalhei dentro de um telecentro. Uh, Para quem não sabe, os telecentros são um programa da cidade de São Paulo que são como se fossem lan houses uh, espalhadas pelas cidades e elas são totalmente de graça, de graça. Então você chega com o CRG e você acessa a internet. Uh, eu trabalhava dentro do telecentro que ficava dentro do centro de referência do idoso de São Paulo. Que fica escondidinho embaixo do viaduto do chá, literalmente embaixo da terra. Literalmente embaixo? <risos> literalmente. Literalmente. O viaduto passa em cima do centro de referência do idoso, tinha um, um telecentro lá dentro, e por ser dentro do centro de referência do idoso, só podiam entrar dentro do, do telecentro, pessoas telecentro, que era o público que fazia parte do... Do centro de referência.
2: Você ministrou várias coisas para os velhinhos, né?
1: Muitas coisas, porque o que aconteceu no começo, quando eu entrei lá os primeiros meses, era assim, uma coisa muito... A gente tinha 20 computadores e assim, tinha uma média de 5, 4, seriam usados por hora, assim, os, os nossos não tinham o costume de usar o computador, então era, a, a, a adesão era muito baixa. Isso é uma coisa que começou a incomodar, assim, porque era, era um espaço, muitos computadores prontos para ser usados e... Sem adesão, a gente tentava chamar, mas ainda tinha muita aquela coisa do, do medo com a tecnologia. Então, não sei usar,
2: é, ainda é... mais que a gente que nem, nem não necessariamente teve essa convivência com essa transição tecnológica. Exatamente. Muitas não, barreiras. Que realmente
1: não teve, assim. Então, eram, a maior parte deles não tinha nem celular. E, realmente, assim, nunca tinham, tinham tido contato com um computador. Era era muito complicado conseguir fazer com que eles entrassem. Até mesmo que eles entrassem no telecentro era muito difícil. Eles, é, eles olha que loucura! Eles
2: é a barreira olhavam simbólica. Pra dentro.
1: Exatamente. É a barreira é, simbólica. Totalmente, totalmente psicológica. Tipo, eles paravam na porta, olhavam. Tinha uma porta e tinham uh, vidros, vidraças bem grandes. Às vezes eles paravam na frente do vidro e olhavam para dentro, mas não tinham coragem de entrar.
2: Nossa, que dor no coração de ouvir isso aí E daí,
1: no meio desse processo todo, eu não sabendo muito bem o que fazer, veio trabalhar com a gente uma, uma menina chamada Thaís ela teve uma ideia muito legal de criar um projeto que uh, chamava Primeiros Cliques, que era a ideia de criar um projeto de dar aulas para esses idosos. Ela criou o projeto do zero, montou uma costila, tudo muito legal, tudo pensado para o telecentro, pensado para os idosos. Então, eram coisas assim, bem do zero mesmo, bem de devagar. Uhum. E daí ela começou a aplicar esse curso, mas no meio dessa, desse processo, ela teve alguns imprevistos e ela não pôde dar algumas aulas ela veio para mim e falou, Daniel, você toparia dar algumas aulas? Eu falei, ah, trabalho com isso, mexo com isso a vida inteira, vamos lá. E daí começa a experiência com educação que foi... Já
2: chega na educação da educação da terceira idade, assim, ó, pá! Sim,
1: sim. Processo formativo de informática da terceira idade. Foi muito incrível, muito incrível.
2: E... Um beijo, Thaís ah, é... Um beijo, Thaís, se
1: estiveram ouvindo Um beijo, Thaís, difícil. Thaís de Cris, maravilhosa <risos> Enfim, e com isso A gente conseguiu uh... Enfim, o curso teve muita adesão Então, muitas pessoas E o mais legal, teve adesão Teve, então, matrícula E teve pouca desistência Isso foi muito legal, então eles realmente Assistiram o curso, assistiram as aulas Então a gente ensinou de tudo mesmo tipo, Desde como ligar um computador uh... Tudo, como escrever um texto como fazer uma planilha, sei lá, você quer no mercado quer escrever uma planilha com o que você quer comprar. Isso que era legal também a gente ensinava tudo de uma forma muito prática, muito, muito
2: assim. freiriano isso, realmente muito freiriano. Lida, tipo, lidar com o cotidiano,
1: aproximar, né? Já que a tecnologia está tão distante, achar maneiras de aproximar a tecnologia. Vamos lá, para que que você precisa de um, de, um, de um documento de texto? Você pode escrever uh, uma carta para sua filha, você pode escrever uma carta para seu neto e para que fazer? Para que fazer isso no no papel, se você pode escrever aqui pelo computador. Ah, e ainda ah, os usuários tinham direito a usar impressora de graça.
0: É verdade. Então era
1: isso, é tipo, ó, você pode escrever uma carta pro seu neto e a gente imprime ela de graça aqui para você e você leva para ele. Uhum. Ah, você pode colocar desenhos nessa carta, você pode... Você pode, criar. É, você pode criar. Você pode criar. Você pode fazer o que você quiser. <risos> uma boa. história muito boa que eu tenho do, do primeiro dia, da primeira aula que eu fui dar, que eu tava todo nervoso. O computador já tava ligado. E é aquela coisa, é a, a distância, né, do, entre o, o educador e o, e o aluno, eu falei para eles. Uhum. Eu falei, ó, oh, vocês estão vendo o documento de texto? Vocês reconhecem ele na tela? Depois falaram sim. Eu falei, ótimo, clica nele. e na minha mente, clicar era um termo muito...
2: Banalizado, assim o, é,
1: o que é clicar. E deu o que eles fizeram? Eles foram com o dedo na tela e bateram o dedo na tela. Foi a primeira vez que eu falei, tá, é...
2: É, não, Vamos é, aproximar mais é, é, é aproximar mais Olha o tamanho então, do né, gap, né? Entre sim, pura distância Porque sim. já era uma coisa de o celular já, A tela já, já era possível Você clicar na Exatamente. tela Exatamente,
1: então eles já devem ter visto, sei lá, os filhos Os netos mexendo no celular Colocando o dedo na tela, eles acharam que seria a mesma coisa Então hum. foi aquele primeiro o Primeiro impacto de, Não, gente, é, é, é com existem computadores Que fazem isso, mas os nossos Computadores ainda não fazem esses daqui você tem que pegar esse instrumento aqui chamado mouse, e com ele você navega. vai acessar. O mouse é como se fosse a sua mão. Então, o mouse é como se fosse o seu dedo. É com ele que você vai tocar nas coisas.
2: Que, que é, louco! É muito doido. Isso, isso, isso me lembrou, Dani, um, um caos histórico assim de, hum? do Eisenstein. Primeiras sessões de cinema, pessoas desmaiando e passando mal, porque com os closes achando que as pessoas tinham cortado suas cabeças para gravar, que você tinha cortado porque era o close, né? E aí as pessoas passando mal, meu Deus, porque, porque elas ainda não eram ainda um contato visual, uma educação visual com a tela, porque era algo tão distante, e é, isso me lembrou muito esse caso, porque essa educação visual com telas, por mais que você esteja na frente da televisão e tudo mais, é, é algo que é, é tão distante. É tão Sim. distante uma educação visual e, enfim... E digital, nesse caso, né? Que ainda é uma janela, é visual, mas ainda é outra brisa.
1: E a questão da terminologia, né? O clicar. Então, clicar. Pra gente é uma coisa muito óbvia.
2: Uhum. Mas
1: pra eles não era. Foi uma experiência que eu não esqueço.
2: Você já entrou com tudo na educação, já né? É <risos> entrou com tudo pros processos é, formativos. É Fazer mediação de inclusão digital é, é um negócio. Porque parece Sim. tão natural. É quando a gente, a gente usa pra tanto, pra tudo... E é um choque muito grande
1: É, é exatamente isso é o, é o do você abrir para a pessoa A possibilidade do novo Então, por exemplo, eu coloco no mesmo patamar Tanto o cara que foi no FabLab E conseguiu, pegando o um projeto da internet Criar uma impressora 3D do zero Quanto a senhora que foi No, no telecentro e aprendeu A mexer no computador e mandou um e-mail para a filha As dois descobriram possibilidades para a realidade deles que não fazia parte. Ainda mais pensando em pessoas idosas, né? Porque foi uma vida inteira que aquilo não era uma possibilidade. E a partir daquele momento passou a ser. Então, então é, é, isso é muito doido.
2: Fiquei arrepiada aqui. Processos <risos risos> formativos me dão barato, note. É porque é, é muito rico. E a gente aprende tanto na troca. O que mais se aprende ensinando é o quanto se aprende. O outro tem uma potência. Mas olha só, que coisa pro Daniel lá, o Daniel novinho de 20 anos, de 22 anos, todo frustrado. Então, e o Daniel de poucos anos depois passou na USP, é isso?
1: Sim, sim. <risos> Conta um pra gente. O Daniel frustrado, que tinha medo de provas, que tinha medo de vestibular.
2: Passou na porque,
1: USP. Mas passei na USP em letras. Uhum. Porque, que nem, de novo, o Daniel que entrou na IMB é um Daniel totalmente diferente do Daniel que saiu da IMB. Então, o que aconteceu? Eu entrei na ENBI com uma cabeça muito... Quero fazer dinheiro, quero ficar rico, é isso. E daí o que acontece? A ENBI, ela tinha... Uh, o curso de RH era muito muito bem visto dentro da ENBI, Só que ele é um curso muito voltado para o mercado. Tanto que o curso de RH dentro da ENBI, ele faz parte da escola de negócios. Então, é um curso, assim, totalmente voltado para os negócios. Então, principalmente Comex, Comércio Exterior. Naquele primeiro momento, era isso que eu queria. Então, eu achei que seria muito legal... Foi passando o tempo, eu fui percebendo que essa não era muito... Foi uma quebra de expectativas, não era bem o que eu esperava da faculdade. Então, ao longo dos semestres, eu fui vendo que eu me aproximava muito mais das áreas voltadas à ciência política, à ciências sociais. Só que, de novo, o perfil da faculdade, ele era um perfil muito mais voltado aos negócios. Então, aquilo acabou me frustrando. Então, eu sentia falta de matérias mais voltadas para o social, mais voltadas para a parte da comunicação também. Porque, de novo... Eu pensava relações internacionais, de novo, com essa ideia do relacionamento, com você entrar em contato com o mundo. Sim, E, sim. e daí, lá dentro, eu acabei descobrindo que esse contato que se tinha lá era através do dinheiro, e não era muito bem o então que eu estava não, não,
2: não é a melhor moeda de troca, com perdão do trocar de é... dinheiro, né? Não é a melhor moeda okay. de troca para pra...
1: E, principalmente, depois de tudo que eu tinha vivido, né? Principalmente dentro da,
2: da prefeitura,
1: dentro do estágio, eu vi que que não era muito aquilo que eu queria. E acho que é importante... Eu aqui não estou entrando no, no, no mérito de qualidade. Acho que a gente tem muito essa coisa de dizer, tipo, ah, é a universidade pública, é a universidade particular. Eu acho que a gente tem perfis profissionais e perfis pessoais diferentes. E eu acho que a universidade pública e particular, elas, às vezes, atendem perfis diferentes. Então, por exemplo, para uma pessoa realmente que gosta da, da questão do mercado, da questão financeira, teria sido um curso, foi um curso muito legal. Eu tenho amigos que trabalham com isso, que estão na área financeira, que o curso foi excelente. Então assim, não é um mérito de não ter sido um curso bom, mas eu acho que não foi um curso que abrangeu o que eu esperava de um curso de RH.
2: Isso não contemplou seus interesses exatamente, que foram se transformando que, justamente vendo aquilo
1: que foram se transformando ao longo do curso e ao longo das experiências que eu fui vivendo. Então, eu tive tive professores maravilhosos, tive aulas maravilhosas. Mas, infelizmente, uh, acabou sendo uma, uma quebra de expectativa. A faculdade não acabou contemplando aquilo que eu esperava do curso ao longo do tempo. E daí, no meio disso tudo, no meio dessa, dessa frustração, em 2016, eu estava totalmente frustrado. Falei, não é isso que eu quero fazer, não quero trabalhar com importação, exportação, não é isso que eu quero fazer. Falei, vou prestar um vestibular. Estava em São Paulo, morando em São Paulo. Falei, vou prestar vestibular. Né, aquele grande sonho, né Passar na USP, falei, vou prestar full E vou pegar alguma matéria das, das das ciências humanas E daí eu me lembrei E agora voltando de novo ao meu ensino médio Ensino fundamental, me lembrei Daquela minha professora muito maravilhosa de português falei, vou prestar letras E daí de novo, eu pensei Talvez fazer um curso que eu pudesse Juntar com a R1, eu então, pensei Eu faço letras, aprendo um outro idioma Vai vai ser um plus, vai ser um bônus Prestei letras na USP, só que na minha cabeça falei, gente, nunca vou passar. Ah, e detalhe, na série, eu ainda estava cursando RI. Estava <risos> cursando RI de noite, em 2016. Prestei USP, mas prestei para prestar. Falei, não vou passar. Saiu o resultado, passei na USP. Na primeira <risos> chamada, assim, passei, tipo, passei. E para começar em 2017, a embi seria para eu acabar no meio de 2018. 2017, passei na USP, falei? E agora o que eu faço? porque eu tinha um curso tava tava cursando a à noite O no último ano e tinha de um graça. estágio e tinha um estágio ah, e detalhe na época eu já estava morando em São Paulo eu me mudei para São Paulo em 2016 então, eu já estava morando em São Paulo já tinha já estava morando em São Paulo já tinha contas para pagar então eu precisava ficar no estágio falei o que vou fazer a ideia que veio na, na cabeça do Daniel jovem sem muita
0: sem muita,
1: muita noção é. Vou fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Essa, naquele momento, foi a decisão assim mais lógica da minha cabeça. Eu lembro até que eu contei para você também. Eu falei, tá, Nils, passei na USP e vou fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Falei, oh, é uma ideia ótima. E foi. E daí eu passei na USP de noite. Então, aí eu mudei, eu cursava em de noite. Eu mudei para manhã. Então, qual era a minha rotina? 2017 inteiro. E metade de 2018 eu acordava de manhã. Entrava na, na ING às 7h20, estudava às 7h20, acordava às 6h30. Uh, sorte que eu morava perto. Saía mais ou menos às 11h40, ia pro meu estágio, ficava até às 6h. Saía do estágio, ia pra USP, ficava até às 10h30, voltava para casa. Chegava umas 11h30, às vezes meia-noite. Dormia o dia seguinte a mesma coisa. Isso foi um ano e meio nessa loucura de fazer duas faculdades e um estágio foi o ano que minhas enxaquecas começaram claramente. literalmente
2: claramente porque será
1: porque será calhou de ser o mesmo ano que eu tinha mudado de estágio então uh, no fim de 2016 uh, acabou meu estágio na prefeitura de São Paulo porque eu comprei dois anos e por lei você só pode fazer dois anos de estágio eu dei muita sorte que logo em seguida eu passei para esse estágio no governo do estado no Ministério do Ambiente então, em 2017, eu comecei duas faculdades e um estágio, então foi... Um estágio
2: doido. com o Salles, para ter mais dor de cabeça ainda. Ah, é, 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 é tá,
1: e detalhe, <risos> nos primeiros seis meses, meu che eu, eu estagiava no gabinete do Ricardo Salles, nosso atual...
2: Ministro um, do de Desmatamento.
1: Ministro do, de Passa Boiada, eu trabalhava no gabinete dele, ele era o então secretário de meio ambiente,
2: cara, nessa, e nessa contradição entre ensino público e ensino privado e a esfera pública ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo pipocando porque daí foi um
1: choque, foi um choque muito grande então, daí eu estava nessa, nessa, nessa vibe do capitalismo selvagem dentro da INB, então é, era um semestre assim que eu estava, tipo, tendo mercado financeiro internacional, estatística estudando, tipo, o mercado de ações eu estava assim, tipo miserável estar morta <risos> daí Passei na USP e comecei... Assim, foi, foi um choque muito grande ter essa, essa coisa da... Acho que desse, desse foco na academia. Então, o foco na pesquisa, o foco na produção... É, Uma outra relação produtor, com saber Sim. E, de novo, sem, sem, sem mérito de, de qualidade, mas é, eu descobri que ali era o que mais se aproximava do, do meu perfil pessoal e profissional. Foi muito essa coisa do encontro, de, de ah. realmente falar... Essa essa área que eu gosto, a área da educação, a área da pesquisa, daí comecei a fazer letras na USP, letras francês, sim, só que o curso de letras na USP, ele é, o primeiro ano você tem, a gente chama de ciclo básico, que você tem matérias gerais dentro das letras, então, matérias assim, bem gerais, uhum. e só a partir do segundo ano que você decide a sua língua, e daí você começa a... A fazer sua diferente, língua. Sim. Diferente
2: então, da Unifedal.
1: É. A maior parte das faculdades no Brasil, de letras, você já escolhe a sua língua no momento do vestibular, na USPDAM. Você aplica para letras e daí você cursa um ano desse ciclo básico e daí eles fazem uma média das notas que você tiver nesse primeiro ano e com essa nota você vai concorrer às vagas nas línguas. Então, é. então vamos supor, você quer inglês, que é uma matéria super concorrida. Você tem que ter uma média boa. Isso chama ranqueamento. Não. Então é, você se inscreve. Então no dia, no momento do ranqueamento é quando você escolhe qual habilitação você quer. Então você escolhe três opções. Daí assim, se você não passou na primeira, você vai para a segunda. Se você não passou na segunda, você vai para a terceira. E se você não passou em nenhuma, você fica em uma portuguesa. Menino. É. Não, e, e isso é muito doido do, do, da letra do porque tem o ranqueamento e daí sei lá se você passou numa língua e você não tá feliz, tem o re-ranqueamento. Daí, no, no, no outro semestre, você pode tentar re-ranquear outro idioma. E daí, é feita uma média de novo das suas nó. No... É uma coisa muito doida, assim. Muito doida. Para minha sorte, eu queria francês e passei no francês. Foi, de novo, aquele choque com, com, a, com a área da educação. Cara, letra zero. Foi um curso, assim, muito gostosinho. Eu não cheguei a terminar, eu não cheguei a terminar o curso, mas foi uma experiência muito maravilhosa, assim.
2: Mas você, você chegou a trabalhar na área, né? Você chegou a trabalhar, a através da Letras, né?
1: Sim. 2017, que eu estava fazendo duas faculdades e o estágio na Secretaria do Meio Ambiente, foi uma experiência, assim, muito rica, trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Uma experiência muito legal, porque eu realmente comecei a trabalhar com coisas que eu gostava dentro de RH. Então, por exemplo, na faculdade eu tava difícil encontrar coisas que eu gostasse em RI, Na Secretaria do Meio Ambiente, eu comecei a finalmente trabalhar com coisas que eu gostava. Então, eu, eu trabalhava na assessoria internacional, então era literalmente o meu trabalho. Eu trabalhava dentro da assessoria internacional da Secretaria do Meio Ambiente. era muito legal, sabe? Com redes internacionais de meio ambiente, a questão da paradiplomacia era uma coisa que a gente estudava na faculdade, mas ainda era muito muito abstrato, daí você realmente ver o que é para diplomacia. Você faz para exatamente. <risos> então, para quem não sabe, para a diplomacia a diplomacia, assim, é, no, na definição clássica, ela é basicamente feita por estados ou por chefes de estado, então, ou por pessoas que o, o chefe de estado determina. Então, originalmente, diplomacia é o ministro das relações exteriores ou até mesmo às vezes o presidente com com o passar do tempo e com o avanço da globalização, a gente teve a criação de uma coisa que a gente chama de paradiplomacia, ou agentes para diplomáticos que é quando a diplomacia passa a ser feita por outras pessoas. Então, por ONGs, por governadores de Estado, por prefeitos, eles precisam de, de eles precisam resolver questões relacionadas ao internacional e em, eles não conseguem fazer isso através do, do agente estatal, do agente nacional, e eles mesmos próprios podem agir como agentes diplomático Então, por exemplo, uh, o prefeito de São Paulo que fazer um acordo com o Canadá em relação a, sei lá, recursos hídricos Ele pode, mesmo ele não sendo o presidente ou, ou, ou a pessoa designada, ele pode fazer diplomacia. E lá era era literalmente isso, sabe? Era o tempo todo. agente
2: de para diplomático E vocês articulando todos esses agentes, né? que vocês sim, eram agentes, mas vocês também articularam com uma com uma porrada de outros agentes. Sim, com outros
1: agentes e, e redes de governos, então outros governos uh, de outros países, então discutindo coisas de meio ambiente. A gente fazia muita coisa relacionada ao ONU. A gente fazia muito, tinha muitas parcerias com o PNUMA, que é o Plano das Nações Unidas, programa das Nações Unidas para o meio ambiente. Então, tinha muitas coisas que a gente fazia com o PNUMA. Era muito legal, sabe? Ver esse ter esse contato, literalmente, com a ONU, que era, tipo, o, 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 o creme de la creme da, das relações <risos> internacionais, sabe? Foi uma experiência muito, acho que foi, foi uma experiência muito legal. Ela, ela foi um pouco contaminada por eu estar nesse período de duas faculdades, de estar com a cabeça cansada, de ter um chefe que era o Ricardo Salles, <risos> mas... <risos> No geral, no geral, foi uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa, conheci pessoas muito maravilhosas, tive, tive chat incríveis, foi muito legal. Mas daí, passado esse um ano e meio, eu tava nessa loucura aí, de duas faculdades, estágio no meio de 2018 eu me formei.
2: Enfim, em os refrescos.
1: Enfim, os refrescos, <risos> dias de luta, dias de glória. De novo, eu estava cansado, cansado de... de... Tava com a cabeça cansada Terminei a ri E daí eu não podia continuar no estágio Terminei o estágio Falei, tá, eu acho que eu não quero mais trabalhar com a rir. Tava cansado, tava exausto Falei, vou trabalhar então com Vou procurar alguma, algum estágio na área de letras Porque eu ainda estava na UF E daí essa pessoa maravilhosa chamada Tamires Um dia <risos> me mandou um e-mail fala ó oh, Daniel abriu esse esse processo seletivo aqui manda seu currículo nesse e-mail aqui não em detalhe era um processo seletivo fechado para algumas pessoas <risos> e ela falou, ótimo manda nesse e-mail dá, dá um e-mail e manda sabe tipo falei beleza mandei meu e-mail e era para um estágio uh, no educativo dentro do SESC Pompeia, que tem é uma exposição de arte contemporânea chamada Arte Milículo ah. e eles precisavam de arte educadora para trabalhar dentro dessa exposição para enfim, para dar. Era literalmente a questão da arte-educação. Então, hum. você ensinar através da arte. E... Já chegou chegando. Cheguei chegando. Não, e até então, eu, não, eu não... de novo, eu ainda não tinha essa, essa ideia de, da educação, que era uma coisa que, que eu gostava. Eu, eu ainda não tinha para mim. Então, quando a Thames me falou desse assim, emprego, eu falei, mano, não sei se você sei fazer isso. Não sei.
2: E... Não mando coisas Aí, à mas... toa! Eu não Exatamente. faço curadoria à toa. Você trabalhou exposição agora. Sabe? Eu não faço curadoria à toa. Eu não mando não. aleatoriamente as coisas.
1: Nunca, nunca. E daí mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista e passei na entrevista. Arte veículo, da Ana Maria Maia. Sobre, sobre curadoria da Ana Maria Maia. Na verdade, essa exposição foi baseada num livro. Uh, também da Maria Maia que é um livro com o mesmo nome Peliculo, E que esse, esse, esse livro virou essa exposição
2: tinha seu nome cê, tinha seu nome tem. na placa no Sesc Pompeia não tem no livro também tem no livro também do lado da Elis <risos> é, <risos> do olha lado da Elise.
1: tá no educativo curadoria
2: olha você viu o não é foi que... dessa vez que a gente trabalhou junto não foi dessa <risos>
1: vez a gente sempre tenta aí a gente às vezes a gente tá sempre próximo
2: mas e aí você trabalhou no Sesc Pompeia na então Arte Pompeia e... Em agosto
1: de 2018, cara, e, e eu cheguei assim, caí de gaiato, literalmente, cheguei totalmente inseguro, porque a, a maior parte do, do educativo, aí para quem não sabe educativo, para quem não conhece que é um educativo, porque é uma coisa que eu não conhecia. Então eu apliquei para uma vaga para ser um, um arte educador, mas eu não sabia o que é um arte educador. É, a Tamiris me explicou,
2: mas assim, entendi muito bem. <risos> Fui para a entrevista, tipo, tá, eu acho que eu sei o que o um arte educador faz, mas mentira, não sabia. Levando a palavra Sim. da arte educação. A, minha primeira, a primeira vez que eu vi um arte educador, você estava presente. A primeira vez que eu vi uma mediação de arte acontecer foi quando a gente foi ah. no ensino médio. Nós fomos na, na exposição do Einstein, lá na Bienal. Sim, lá na Bienal. E a gente no, foi. No sim, a gente foi na Bienal Vazia, a gente foi na Revolução Genômica, e Revolução é muito louco. Genômica. Nossa, é muito louco perceber sim. isso hoje, perceber o quanto aquilo mudou a minha vida. Eu falei, nossa, será que eu mudei a vida dos jovens assim? Não, e é muito
1: doido, porque quando a primeira vez que eu escutei a expressão arte educadora, eu não me lembrei dessas pessoas que deram essa. essa... Essa, essa aula pra gente durante a exposição, eu não, não, não liguei uma coisa a outra.
2: Mas no trabalho, a gente fala meu Deus, era isso! Sim, era que sim, bem, a gente lembra. E Edu, é muito legal, Ai. é muito louco ver as relações de trabalho, por exemplo, dentro do educativo, porque a gente, como o nosso trabalho exige mediação, é, exige uma compreensão das obras e de, enfim relação e de significado, a gente tem hora para estudar. Isso foi uma, uma conquista dos movimentos do, do, dos educadores. Não, e é, é, um,
1: é um processo de formação constante. As Sim. pessoas olham para o educativo e falam, ah, eles estão ali só para dar a explicação sobre obra. Mas não, a gente está aprendendo todo dia sobre as obras, sobre a arte contemporânea, sobre a história da arte.
2: Trabalhar numa exposição de arte é um processo de pesquisa desde a hora que você entra, até, a... Antes até de ser ir para o espaço positivo Porque antes tem formação tem que, Geralmente são duas semanas de Não, formação Antes
1: você já vai no caminho, você já vai no ônibus Pensando como vai ser a sua visita hum. Como você vai dar aquela visita Cara, é...
2: Cada visita é um, todo um universo Que se constrói Eu nunca esqueço daquela história que vocês contaram Da Elis, do Edmilson Daquela Nossa. obra do Edmilson <risos> Essa história é muito, muito boa, boa. Eu, eu já usei ela em outros lugares O que, o que mais acontece dentro do tiver É a história é.
1: Trabalhando com arte, o que você mais tem é história. Todo dia é, é imprevisível, né? É muito doido. É Aí ah, de novo, não, cada turma, nem cada turma, mas cada pessoa que chega é um mundo, e você vai apresentar a arte para a pessoa, cada pessoa reage de um jeito. E,
2: e a troca, e então, a gente aprende, a gente às vezes, gente ou, às vezes o visitante que nunca passou por nada daquilo cria um novo, um novo sentido para aquela obra que você está ali há meses olhando para ela sim e você sim, não viu sim. o que aquela pessoa que estava só passando viu isso é muito, Sim. muito As relações que se criam dentro do educativo são muito São né? uns bairros foi, foi, uma, foi uma tentativa de projeto Nossa, Meu da Paulinha e do Fernando A gente fez um mapeamentozinho Das obras, Tá, tá que fácil assim ó. A gente foi andando pelo espaço e fazendo os mapas Porque tinha uma obra do Deleni, Que tinha os mapas e A ideia que a gente tinha era, Foi uma coisa de plataforma e muito do Aprendendo Através disso, inclusive que era, A gente tinha a ideia de fazer um registro Que tem o registro das obras, tem o registro da exposição mas a gente queria o registro Das relações que se criavam no espaço Porque o cotidiano da exposição Gera uma, uma nova gama de sentidos De significados E aí a nossa ideia era fazer esse mapeamento Mapeamento do, das relações criadas no espaço positivo Não tivemos perna para terminar Mas agora com através É uma das ideias E é uma das proposições para o futuro Porque é muito importante E é muito pouco visualizado O quanto se produz e se constrói De sentido, de conhecimento, de significado Dentro do cotidiano do Espaço Positivo Não pode morrer positivo. só no educador não. E nas pessoas, porque é algo que transcende Então nesse sentido Eu acho muito importante ter esses registros Também
1: É de novo, cada pessoa é um mundo cada, cada, cada visita é uma história e Foi uma
2: experiência muito
1: doida assim. foi... eu, eu não consigo explicar de outro jeito Foi doido, <risos> foi, doido. E, tipo, foi Foi diferente de tudo que eu, que eu Esperava, tudo Tudo que eu tinha na minha cabeça que ia acontecer Nesse estágio, foi assim totalmente diferente. De novo, a minha a minha famosa sorte de encontrar pessoas muito maravilhosas. Então, a equipe educativa era muito maravilhosa, os, os coordenadores. Foi, foi tudo muito incrível, assim. Foi muito que abriu meus olhos de... Eu acho que foi o primeiro estalo, assim, de, de perceber que eu gostava da educação, da área da educação. Mas por quê? Porque eu vi, a partir da área da educação, novas formas de pensar a educação. Porque eu ainda tava com aquela ideia, de novo, do Daniel, de 18 anos, traumatizado do ensino médio. Eu ainda tava com aquelas ideias de educação formal, da ideia do professor, da ideia do... Da, tá de não ter troca. Não, e de ser a educação de um sentido só. Então, parte de um e chega no outro. E daí, Você a gente assim, chega lá, nesse acabou. modelo... Sim. E daí, eu, eu caio nesse modelo que é a troca. O tempo todo. Então, não só Vou ensinar, mas sempre o ouvir, então foi, foi, a assim,
2: tipo, Muda a vida da é, gente, o um educativo muda é... a vida da gente, é a contradição o tempo todo, esse diálogo ele é intenso, ele é sempre muito intenso, e às vezes breve, às vezes longo, e a gente sempre tira algo disso, e isso muda completamente a forma com que a gente se relaciona com a educação, que se fala, ah, entendi, então toda a troca tem um potencial formativo. <risos> a gente parece que dá um estralo assim de, ah, entendi. toda a troca é entre seres humanos tem potencial formativo. Então, todo lugar pode ser um lugar formativo. Ah, Sim. entendi. <risos> Bate um negócio assim de meu Deus! Arte e educação. Não, educação. e o,
1: o que foi mais, o que foi mais doido assim para mim foi a questão da, das ferramentas. Então, tipo, arte como ferramenta de educação.
2: Hum. É, é incrível. E a gente, enquanto mediador da experiência estética, porque a gente passa, Sim. a gente passa também, a gente se torna um lugar. Eu, eu tava refletindo sobre isso esses dias. Eu falei, gente, quando a gente pensa uma visita. A gente está pensando na mediação da experiência estética, porque nenhuma visita é igual. A gente tem uns roteirinhos, a gente sabe minimamente onde vai, mas é a condição concreta da visita concreta que dita quais vão ser os caminhos concretos para ela. Sim. Isso é muito louco, porque isso desperta outros níveis de consciência prática. Porque aí você fala, nossa, então numa situação concreta, <risos> a situação... Concre a, a, a análise concreta da situação concreta que delimita como que ela vai ser. Começa a vir um monte de disparadores. Assim, sim, ficando...
1: sim, é tipo catarse.
2: Exato. É tipo, é muito, foi muito doido, assim Enlouquecendo e... para se curar de novo, eu, os jovens maglores. É que é Nossa, enlouquecendo mesmo. O <risos> né, um
1: emprego que a gente gastava praticamente todo o nosso vale alimentação do cerveja. <risos> Era ótimo.
2: Sim, e eu defendo com muito orgulho a tradição de 10 caixas de cerveja para o educativo, que Nossa, foi sim. uma iniciativa minha com o Bahia. Eu não aproveitei
1: isso aí, não aproveitei, <risos> infelizmente. É. é importante falar também do Pompeu como mais um dos, dos diamantes do dentro de São Paulo, que muita gente não conhece. O, pom o Pompeu é, é absurdo, assim em todos os sentidos, seja em arquitetura, em arte, em, em tudo.
2: Minha bobagem tem linda bobagem, bobage. tem história, tem até, Sim. tem história da música, tem história do bar é um coração, é um dos, muitos dos Tudo corações dentro da, da, de São Paulo, tem os mutantes ali, perto, teve o, o festival de punk, 40 anos atrás, o festival de punk no Sesc Pompeia, o próprio Marina prédio do, teve Mariana... <risos> teve Marina o, o, o Valmir do, do Pompeu e Pompeia, beijo Valmir, ele, <risos> Ele tem foto pro pessoal do saco. Eu já contei do dia que
1: eu vi a foto.
2: Eu acho não. que eu tava com a Elise,
1: eu não tava é no luta. caixa. Eu to... Não, eu tava no caixa. E daí, tipo, acho que a Elise tava pagando e eu tava olhando as fotos na parede, que tava Sim. atrás dele, né? Atrás, atrás do, do caixa, caixa. ali. Uhum. E não conta que a Elis, eu falei: aquela é a Marina? É, ela veio aqui. Eu vou. <risos>
2: todo mundo dos exposi... da, da, das exposições, depois vai para... É lá um espaço de convivência para quem está no Pompeia. Isso é muito louco, ver Sim. que os artistas que... Artista mainstream, promover que é uma artista mainstream, não é? Caralho! Não é meia dúzia de pessoas que conhecem ela, sabe? E a gente sentar nas mesmas mesinhas, sabe? Não é muito louco isso? É... Coisa acontece. Teve uma vez que a gente estava... Eu estava indo no banheiro e a Fernanda Montenegro passou assim. E eu falei, meu Deus, o <risos> que está acontecendo? Meu Deus! Parece... Estavam gravando o filme da Lina Bobardi, que aí a. Ah, tá. Sim, que aí era a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. E aí estavam as duas nesse dia gravando no César Pompeia.
1: Gente.
2: <risos> um dos meus momentos preferidos, assim, ever, é... do dia que. E foi. É, é muito marcante para mim de pensar que final de dezembro, começo de janeiro, final de 2017, começo de 2018, eu não me lembro quando foi. Mas eu lembro que eu já não tinha mais visitas e você foi um dia no Sesc Pompeia, no, no 20 Festival de Arte Contemporânea do Sesc Video Brasil. E aí foi um dia de super Brasil. tranquilo. E aí a gente ficou, a tarde. depois do meu turno, a gente ficou a tarde inteira vendo a exposição e vendo as obras. E depois a gente subiu lá. No último
1: andar do, do esportivo.
2: Ver a cidade. Eu, eu lembro eu gosto essa é uma memória que eu gosto muito, assim, porque... Era uma
1: época que eu ainda não conhecia o Pompeia direito. Tipo, eu sabia da existência do SESC Pompeia, mas... E quem diria que, tipo, um tempo depois eu ia estar trabalhando lá?
2: Aquele lugar tem um chamariz. A primeira vez que eu fui no SESC Pompeia foi para fazer entrevista. E aí eu fiquei lá, eu fiquei a manhã toda lá. E aí, tava num dia vazio, e eu entrei, aí tinha lareira, tava frio. Era, era época Sim. de frio, junho, julho. E aí eu falei, gente, como que eu nunca vim nesse lugar... <risos> como que eu nunca vim aqui? Como?
1: como? como? Muita, troca.
2: Muita troca
1: Tanto que aquele lugar é um lugar histórico de troca Antes Sim. mesmo de ser é, A ideia da Lina de transformar aquilo Num centro de convivência Num espaço cultural Era por causa de, da população que já usava aquele espaço, né? Como Muito maravilhoso Você Isso. manter essas coisas, né? Numa cidade que a gente tá acostumado a ver as coisas não serem
2: então, Ser a fábrica, né? É o lugar do trabalho E aí lá ser o lugar do lazer, do fruir da troca, de, de descansar, se você quiser ir sentar e tomar um sol. Sim. <risos> se você quiser ver uma exposição de arte, se quiser fazer um curso. Exatamente,
1: tá. a, a fábrica sendo transformada em Sesc, né? Porque a ideia do Sesc inicial era para ser um, um projeto de lazer para os trabalhadores. Né? Então é.
2: Precisamos lutar pelos nossos, pelos nossos dispositivos e espaços. Mais do que né? nunca. Mais do que nunca. Nossa. Tem uma dúvida. É uma coisa que aconteceu comigo, me atravessou, e aí, conversando com outra arte-educadora, eu também queria aproveitar esse momento para perguntar, assim, por que você disse dessa catarse, né, com a troca e com a arte-educação? Você também se sentiu, eu, porque eu digo que eu me senti assim, quando eu entrei no educativo e quando começou mesmo, de fato, e você tá no espaço e você... Vai vendo e aí você estuda e você troca e você vê gente de vários lugares do país passando por ali. E aí quando você olha, e fala assim meu Deus, parece que tudo o que eu fiz, a minha vida toda, me preparou para esse momento.
1: Sim, sim.
2: É <risos> Porque a... não é? É uma coisa que você fala assim, não, ok, faz sentido eu estar aqui agora. Tenho um potencial tão catártico comigo que eu falei, não, eu, eu, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso aqui.
1: <risos> Acho que isso é o mais doido em relação à catarse. Eu nunca vou esquecer a primeira visita a primeira visita bem-sucedida E daí eu preciso explicar um pouco isso Porque no CESI, quando você Faz parte do educativo, você tem que receber Grupos de visita, no caso Da arte Veículo, podiam ser grupos de crianças De 11 anos, até grupos da terceira idade E por que eu falo Visitas bem-sucedidas? Que tem visitas que são um pequeno caos, assim. Eu, eu, eu tinha, pra mim, muita coisa de... Tá, pelo menos em cada visita, que pelo menos eles tenham aprendido alguma coisa. Pode ser só uma coisa, eu tinha isso. Nem que seja uma única coisa, uhum. sabe? O que é arte contemporânea, sabe? Eu, enfim, alguma coisa. Mas eu lembro da minha primeira visita bem sucedida. E foi uma visita de um grupo de estudantes, eles já tinham uns 17, 18 anos. Ah, os jovens é. Ah, os jovens é <risos> tipo. E eu peguei um grupo, era umas nove pessoas, e foi uma visita, assim, que eu conversei sobre muita coisa, teve muita troca, eles, eles interagiram muito, e eu lembro exatamente que acabou a visita, eu falei tchau pra eles, eles entraram no ônibus pra ir embora, e daí a minha coordenadora chegou pra mim, eu tava com olho cheio de lágrima, e eu falei pra ela, eu podia fazer isso aqui o resto da minha vida, e era, tipo, totalmente verdade, e daí eu falei, tá, é, agora eu entendi o que, que eu quero fazer. Alguma coisa relacionada
2: a isso. Nossa, vou chorar aqui, perto. <risos> é uma catarse boa. Eu nunca esqueço o Nicolas. Um menininho chamado Nicolas que chegou e tinha na, na exposição Lugares do delírio tinha um vaso, que um vaso ficava dentro com uma câmera de um lado da exposição e aí tinha uma tela do outro lado da exposição que se você contava o seu segredo no vaso, ou seu sonho no vaso, quem tava do outro lado via legal E aí eu fazia uma brincadeira com os coneiros os pequenininhos Eles irem eu uma parte lá E aí os outros iam ver o sonho E aí um dia eu falei, ah, eu vou gravar esse aqui E aí um menininho chamado Nicolas Eu no meio de um puto estado depressivo Eu tava assim, numa época muito ruim Passando umas coisas muito zoadas da cabeça Extremamente deprimida E aí eu chegava naquele lugar Eu chegava morta por dentro Eu saía repleta de esperança toda vez E aí esse dia o Nicolas botou a cabecinha assim E falou assim o meu sonho é estender a vida humana. E aí depois dele chegou uma criança, um outro jovenzinho que falou o meu sonho é que as crianças possam ser crianças. E aí eu olhei e eu tava gravando aí na hora, parei de gravar e falei, meu Deus. Meu Deus, eu não Meu Deus. Eu comecei a chorar depois de visita e chorar no banheiro. Porque foi uma catarse tão grande assim, foi tanta troca que... E é muito doido. Obrigada por esse relato, porque faz ver, me faz, faz refletir o quanto a potência, o quão grande é a potência da troca. Porque Sim. aí, independente de onde seja, não é o, a mística do Sesc Pompeia. Isso educa É a gente desde a
1: é. troca dentro da, da igreja da comunidade, é a troca dentro de um, de um telecentro com os idosos,
2: é, é, é o
1: poder da troca, é o poder disso, de, de, da, da educação não ser uma via de mão única, de ser uma troca, de ser uma via de mão dupla. E é isso, é, é aí que tá a, a doideira.
2: E aí que se constrói é, nossa, Dani Que, que maravilhoso eu, eu gosto de pensar que toda conversa longa Não longa, né? Porque o longo, eu não acho longo Eu poderia passar horas e horas e dias seguidos conversando com você Mas eu adoro como é a, a, Cada troca, porque isso também é uma troca Cada troca é uma linha Com uma agulha que vai passando E bordando, e bordando, e bordando E às vezes você puxa essa linha Você percebe tudo junto Mesmo não, não sendo,
1: que nem hoje Não passando linear Mas... Mesmo assim, a gente consegue fazer um...
2: ligar tudo. Só te agradeço por Eu tudo. também. Né? A tia, também. Só te... Você é uma das pessoas que dá para agradecer por sempre. Que no meio desse caos pandêmico, envolto lá toda essa desgraça, a morte... Sim. E vou citar Carl Sagan, que sorte a minha poder dividir o mesmo tempo e espaço que você. Mesmo que agora a gente não esteja presencialmente, mas enfim. Queria dizer uma coisa porque ouvir a tua história e do quanto é do quanto é importante de fato que a gente troque com as pessoas é uma evidência porque você sempre foi um modelo para mim desde muito hum. cedo porque Dani você sempre eu sempre vi um explorador em você o mundo carece todas as instâncias e lugares do mundo carecem de um pouquinho de Daniel Gaborini e eu sou privilegiada de ter Daniel Gabor em 20 anos na minha vida. Então, eu só te agradeço pela jornada, pelo passado, pelo presente e pelo futuro que nos aguarda.
1: E eu que te agradeço também. E é isso. Não, 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 existe, não existe nada na, em você explorar se você não tiver alguém com quem compartilhar. Se você só explora, só descobre, fica com você e morre com você. Muito obrigado por ser esse, esse ponto de, de trocar, de trocar experiência, de, de contar mesmo. É uma das partes tão importantes quanto explorar, é o explorar
2: e o contar. É o, que, é o cerne né, desse, desse papo, né? a troca. É um privilégio para mim poder aprender com você todo esse tempo. Vamos explorar as possibilidades juntos trocando e chamando cada vez mais gente. Cada vez
1: mais gente, mais histórias.
2: a gente vai, a gente vai achando caminhos para, enfim, construir esse novo amanhã que é tão necessário e tão latente hoje. E eu fico muito Sim. feliz de ter pessoas como você juntos para ah, a gente construir esse sonho, porque Vamos outros amanhãs são possíveis.
1: Sim.
2: E nós Sim. temos que ter sempre isso em mente, ainda que longe, Ventos duríssimos virão, mas eles vão trazer brisas para um novo dia.
1: Não, e é isso mesmo, O mundo que é a gente separado. Né? É, é como é mais fácil. A gente precisa estar junto, precisa trocar, precisa, precisa se organizar, precisa, precisa estar junto.
2: Hoje, no grupo de pesquisa mais cedo, um, um colega doutorando, Bruno, estava falando sobre a pesquisa dele, ele estava tá falando sobre uma pedagogia decolonial, e aí ele falou de transgressão. Ele estava falando de uma educação hum. transgressora. E aí eu falei para ele, falei, olha, a gente pensar em espaços socializados, espaços coletivos de produção, e de reflexão, e de fruição, sabe, pensar a produção a partir da fruição e da troca, e do diálogo, esses espaços de produção coletiva também são espaços de transgressão, e eu acredito muito nisso. Então, fica aqui o convite à transgressão para todos que nos escutam, Seja de Sim. dia, de noite, de tarde. Vamos construir um futuro transgressor. A transgressão,
1: para mudar <risos> essa distopia que a gente está vivendo.
2: Mas Dani, muito obrigada. Muito obrigada por essa troca. Eu que agradeço. Obrigada. E esse, esse é um momento que marca o começo de
0: muitas coisas. Eu queria agradecer profundamente ao Daniel por essa conversa incrível e por todas as trocas. Fica o convite para que vocês conheçam o Daniel e o projeto Naming, que é o Núcleo de Abordagens e Metodologias em Inglês. Esse projeto que está aglutinando professores de inglês para pensar ensino, aprendizagem, metodologias e formas de apresentar pessoas a novos mundos. Sigam no Instagram, arroba Daniel Gaborim e arroba Nene Brasil. Não se esqueçam de seguir o Aprendendo Através em todas as plataformas. Se você não segue no Spotify, por favor, sigam nosso canal no YouTube, é só procurar lá Aprendendo Através. No Instagram, arroba Aprendendo Através e Facebook, barra Aprendendo Através. Eu sou Tamires Menezes, me sigam no Instagram, é isso, um abraço e até a próxima.
1: Vamos falar de